0: Deswegen war für mich am Anfang enorm wichtig diese Unabhängigkeit. Und ich habe auch nie gesagt, ich mache mich nie von Traffic äh, abhängig, der irgendwie von Social Media kommt, sondern ich möchte immer meinen Icon-Traffic generieren, äh, äh, zum Beispiel über Suchmaschinenoptimierung. dass ja. ich genau weiß, ähm, ich mache Google zu meinem Freund, ich möchte, dass Leute mich über Google finden, weil was habe ich dann? Ich habe Leute, die ein spezielles Suchen über Google, die kommen auf den Artikel und die haben, finden da genau das, was sie gesucht haben. Und in dem Moment habe ich ihnen halt den Mehrwert gegeben. Das ist dann auch schon mal ein bisschen spezifischer. Und wie gesagt, diese Unabhängigkeit war mir von Anfang an so wichtig.
1: Du suchst einen Weg, wie du dir ein selbstbestimmtes Leben aufbauen kannst? Du weisst schon lange, dass du es aus deinem Hamstrad ausbrechen willst, aber weisst gar nicht, wo er vor? Lass dich inspirieren von Menschen, die ihre persönliche Freiheit bereits leben oder aktuell daran arbeiten. Ich bin neue Leute, die dich auf deinem Weg begleiten und dir zeigen, wie sie es geschafft haben, unabhängig zu leben. Ich gebe dir Tipps, neue Ideen und frische Denkanstösse, damit du dir dank digitaler Möglichkeiten eine unabhängige Zukunft aufbauen kannst. BeFree ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Begleiter auf dem Weg zu deinem persönlichen Erfolg.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von BeFree, Free, dem Podcast für dein
1: selbstbestimmtes Leben.
2: Und du hörst es jetzt schon, ich spreche wieder mal Deutsch, das heißt, wir haben einen Gast aus der Dachregion. Und ja, wenn es um selbstbestimmtes Leben geht, dann ist das ein Mensch, der auf jeden Fall das vorlebt und anderen so mitgibt. Heute habe ich im Expertentalk. Daniel Tischler er ist Reiseblogger und Gründer des größten deutschsprachigen Reiseblogs über Süd- und Mittelamerika, SouthTraveler.de. Er ist Mitbegründer von diversen Unternehmen und Projekten, unter anderem von der Nomad Week, eine Workshop-Woche für angehende digitale Nomaden, Freiheitsliebende und Querdenker in der du nicht nur die ersten Schritte in dein neues Leben als ortsunabhängiger Solopreneur oder Freelancer machst, sondern auch was fürs Leben lernst. Wie viele wissen, war die Nomad Week im Oktober 2018 für meine Freundin und mich die ersten Berührungen mit der Welt der ortsunabhängigen Unternehmer. Aber ihm reicht das noch lange nicht, zusammen mit der lieben Laura gründete er 2018 das Reiselabel Backpacker Circle. Als Reiseveranstalter nimmt er die Menschen auf Backpackerreisen mit in seine Welt und zeigt ihnen die schönsten Plätze Lateinamerikas. Mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, was du brauchst, wenn du 2020 einen Blog starten möchtest und damit richtig durchstarten willst. Daniel, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich. Wir haben uns ja persönlich an der Nomad Week kennengelernt, gut verstanden alles und jetzt schon länger nicht mehr gesehen persönlich, aber immer wieder mal übers Internet Kontakt gehabt. Ja, freue mich jetzt, dass ich dich natürlich da begeistern konnte für den Podcast. Und ich würde gerne mal zuerst eine persönliche Frage stellen, gerade am Anfang hier. Corona ist natürlich auch für die ganze Reise-Community echt eine schwierige Zeit. Wir haben es ja schon mal ein bisschen drüber gehabt. Kannst du sagen, aktuell, wie sieht es aus mit eurem Backpack Circle, Reiseveranstaltung? Was ist so geplant 2020 und ja, was kann man den Leuten so mitgeben, für die, die Interesse haben?
0: Ja, du sagst es schon äh, selbst, ne? schwierige Zeit gerade für die komplette Tourismusbranche. Ich war ja unmittelbar betroffen, weil ich war im Februar noch in Marokko zum Coworken. Liebe Grüße an das Sundest an der Stelle und bin dann quasi direkt von Marokko aus zur ITB. Also ursprünglich wollte ich zur ITB, mhm. das ist die größte Tourismusmesse in Berlin. Mhm. Anfang März findet die statt und die wurde, Donnerstag bin ich geflogen, am Freitag wurde sie abgesagt. Ja, und dann war ich oder wäre da weniger eine Woche in Berlin gestrandet und habe mich natürlich auch mit ganz vielen Reisebloggern da auch ausgetauscht und auch mit vielen Tourismuswirtschaftlern getroffen und gesprochen. Ja, und der Tenor ist eigentlich so, Fernreisen wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr. Mhm. Ähm, da müssen wir wirklich, glaube ich, warten, bis dann irgendwie ein Impfstoff auf den Markt kommt. Oder bis das Ganze halt wirklich so weit eingedämmt ist, dass man sagen kann, okay, das geht risikofrei. Ja. Ähm, wir haben vor dem Gespräch schon mal gesagt, jetzt wird mhm. am 14. Juni werden die Reisebeschränkungen, zumindest in Deutschland, aufgehoben. Ähm, es bestehen dann nur noch Reisewarnungen für bestimmte Länder. Das bedeutet, dass wir eigentlich auch wieder ins europäische Ausland reisen können. Mhm. Ich werde morgen zum Beispiel nach Portugal fahren <lacht> und mal schauen, wie es dort vor Ort aussieht. Da habe ich aber bisher auch nur Positives gehört eigentlich. Ja, und für uns als Reiseveranstalter war es natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil wir natürlich auch nicht wussten, okay, wie geht es da finanziell weiter? Wie sieht das mit den Reisen aus? Wir hatten ja jetzt eine Reise im April und Mai, die geplant war für nach Peru. Okay. Und äh, da war natürlich auch ständig so dieser Austausch da, ähm, auch mit Peruanern zu gucken, okay, funktioniert das überhaupt? Ähm, wird dieses Jahr überhaupt noch irgendwas funktionieren? Und wir haben also einfach für uns dann auch gesagt, nee, das ist uns auch zu heikel, dieses Jahr noch nach Südamerika zu fahren und vor allen Dingen auch mit der Verantwortung, dann zehn Leute dort betreuen zu müssen, ja. ähm, haben wir gesagt, nee, das riskieren wir nicht. Ich weiß von anderen Reiseveranstaltern, die immer wieder ihre Daten nach hinten schieben, aber ich habe auch gesagt, nee, mir ist es lieber, ich habe dann wirklich so einen klaren Cut und ja. die Leute wissen Bescheid, anstatt dauernd irgendwie wieder neue Daten zu kommunizieren, ja. was auch irgendwo da ein bisschen unglaubwürdig dann ist, ne, wenn man dauernd da... Total, also ähm, ich glaube
2: ja, glaub auch für die, für die Kunden, wenn man so aus der Sicht mal schaut, ist es natürlich auch viel angenehmer, wenn man weiß, okay, ist jetzt mal abgestrichen, abgehakt für dieses Jahr, aber wir können uns fokussieren. Und da kann man natürlich auch wieder als Kunde ganz, ganz anders äh, flexibler werden oder halt auch sein Budget anders einplanen und so weiter. Ja, ja großer Punkt. Finde ich auch die richtige Entscheidung, dass du das so machst.
0: Vor allen Dingen ist auch ganz wichtig, dass du halt eine offene Kommunikation mit deinen Kunden pflegst. Bei uns ist es halt so, dass wir ein kleiner Reiseveranstalter sind. Das ist für uns halt der Vorteil, dass wir sehr, sehr persönlich auch mit den Kunden umgehen. Das heißt, wir hatten mit jedem wirklich auch ein Gespräch, der mit nach Peru gekommen wäre, haben gesagt, hier, pass auf, so, so ist die Situation. Wie willst du das zum Beispiel mit der Anzahlung? Wir haben auch all viele gesagt, ach, ich habe mit meinem Chef eh schon gesprochen, wir sind da flexibel in der Urlaubsplanung auch jetzt mittlerweile. Auch danke nochmal an die ganzen Chefs, die momentan wahrscheinlich auch viel möglich machen in genau. dieser Zeit. Die halt sagen, ja, dann ist es halt irgendwann anders. Das ist halt auch dieser schöne Nebeneffekt, dass gerade so sich in der Arbeitswelt auch viel verändert.
3: Mhm.
0: Ähm, und die haben halt dann gesagt, ja, gar kein Problem, dann nehmen wir die Reise einfach mit ins nächste Jahr. Ne? Und das gibt uns natürlich auch die Flexibilität, auch finanziell, zu sagen, okay, wir müssen ja jetzt erstmal nicht im großen Satz Geld zurückbezahlen, sondern können mit dem Geld halt auch noch arbeiten und das halt später auf die Reise dann anrechnen. Ne?
3: Cool.
0: Ja, ja, dieses Jahr ähm, geplant ähm, ist auf jeden Fall noch eine Kanu-Reise in Schweden ähm, im August. Ja. Die liebe Laura, die wird auch diese nächste Woche jetzt schon nach Schweden fahren. Okay. und sich das Ganze vor Ort nochmal anschauen und dann hoffen wir zumindest, dass Schweden dieses Jahr stattfindet. Genau. Ja,
2: die haben ja tatsächlich eine ganz andere Strategie gefahren, Schweden mit der ganzen Krise, sage ich jetzt mal, als, als der Rest von der Welt quasi, die haben sich ja überhaupt nicht abgeschottet. Mal schauen, ja. Ist, ja, ist ja okay, kann man
0: ausprobieren als Land, wenn man die ja. Verantwortung beträgt. I don't know. Man, weiß, man, man weiß sowieso nicht genau, was ist richtig, was ist falsch. Ne? Okay. Also ich überlasse das auch lieber den Experten, den Virologen. Cool. Cool. Ich muss auch echt lachen, weil ich habe vorhin gerade vor unserem Gespräch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, diesen YouTuber Rezo. Ja. Rezo. ja. ja. Guck dir das mal an, der hat eine Stunde lang wirklich so diese ganzen ähm, ja, Verschwörungskläubiger, ja. Verstörungstheorien äh, nochmal so an Pranger gestellt und gesagt hat, ne, woher kommt das, wie verhält man sich richtig in dieser Zeit? Und ich bin da auch voll bei ihm und äh, man sollte wirklich das den Experten überlassen. Ne? Und, ähm, ja, für das ja, haben
2: ich, ja die Experten, gell? muss man ja auch irgendwo ja. Vertrauen haben. So, und,
0: genau Klar, diese Menschen haben das jahrelang studiert, die haben sich damit auseinandergesetzt. Ähm, das ist genau wie bei uns. Ja, genau, <lacht> du hast eine Expertise für was, ich habe meine Expertise für etwas und äh, bewege mich gerne in dem Feld, aber alles andere lasse ich dann, also gerade bei medizinischen Fragen oder solchen Pandemiefragen sollte man das ja. wirklich Leuten überlassen, die das jahrelang schon im Blick haben. Ne?
2: Ja, definitiv. Ja, sehr, sehr cool. Ich freue mich da wirklich. Persönlich werde ich auf jeden Fall da nächstes Jahr, wenn was geht, nach Peru mitkommen. Das ist so mein großer cool. Südamerika, Mittelamerika war schon wirklich ein Punkt und da haben Resi und ich auch gesagt, ey, komm, Daniel, mach das als Reiseveranstalter. Mit dem wird cool, wir verstehen uns gut und darum freuen wir uns auch dich als Experten, dann als Guide auch da, da zu haben und auch wirklich zu, äh, ja, viel mitzukriegen. Wir waren ja in China auch mit einem Guide unterwegs, in einer kleinen Gru oder ein bisschen größere Gruppe, die wurde dann gesplittet und das war einfach für uns so, war gechillt, weil du hast halt sehr viel mitbekommen vom Land, von der Kultur und alles und hattest immer eine Ansprechperson und ich glaube auch, dass das absolut gerade für Anfänger-Backpacker auch sehr, sehr interessant sein kann, aber nicht nur für Anfänger, sondern auch für Leute, die sagen, okay, ich, ich mag mich jetzt nicht großartig noch einlesen, nicht noch wegen Sicherheit, keine Ahnung was, ein Jahr lang studieren und so, sondern ich kann da einfach entspannt mit einem Veranstalter gehen, gerade mit dir oder so, wo halt schon ewigst die Expertise hat über Lateinamerika, da kommen wir dann nachher auch gleich noch dazu und Darum wird das auf jeden Fall eine spannende Sache und wir sind da sehr, sehr gerne dabei, wenn es dann wieder funktioniert, ja, genau.
0: Ja, wir haben, wir haben ja beim Backpack Circle wirklich den Ansatz, dass wir immer zwei Reiseexperten dabei haben, ne? Also, also wir machen das ja weltweit, ähm, ja, zum Beispiel in Schweden ist zum Beispiel einer dabei, der Till, der wohnt in Nordschweden, der macht da jahrelang schon Kajakreisen, also der kennt da jeden Fluss irgendwie mit Namen, ja. ähm, und das ist halt immer wichtig, dass wir wirklich jemand in dem Land dabei haben, der sich wirklich halt 100% auskennt. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir einfach die bestmögliche Erfahrung den Leuten auch bieten können. Und du kannst dich zum Beispiel auch als Reiseexperte bei uns auf der Seite bewerben, wenn du sagst, da. Ich bin der Mau, ich kenne mich in der Schweiz super gut aus. Ich habe da schon jeden, jeden Klettersteig irgendwie dreimal bestiegen. Ja. Kann, kann sich ja bei uns als Reisexperte bewerben. Ne? Und dann kann, kann jeder, der wirklich da eine hohe Expertise hat, kann auch so eine Gruppe dann auch mal irgendwann leiten. Ne? Das ist so der, unser, unser Credo, ja.
3: Mega cool.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich werde euch natürlich dann noch verlinken
2: in den Show Notes und ein bisschen Werbung machen, ganz klar. Ähm, ist eine coole Sache, auf jeden Fall. Um, lass uns aber mal wegkommen vom Backpack Circle. Lass uns mal in die Richtung gehen, was ja du, so deine Anfänge, sage ich jetzt mal. Uh, du bist ja wirklich tatsächlich, oder hast angefangen als Blogger, vor ein paar Jahren schon, und hast mittlerweile einer der Größten, oder der Größte, ich bin mir jetzt nicht aktuell sicher, wie die Lage ist, aber auf jeden Fall einer der Größten Reiseblogger, deutschsprachigen Reiseblogger über Mittel- und Südamerika. Das ist so noch. Genau. South Travel. Das ist
0: so, ja. Also, ich habe mir bewusst damals eine Nische ausgesucht, weil ich keiner dieser ich nenne es jetzt mal aller Welt Reiseblogger sein wollte, der die so über alles schreiben, ähm, sondern bei mir war halt ganz klar der Fokus äh, Mittel- und Südamerika, weil das einfach die Region ist, die ich absolut liebe, wo man Leidenschaft drinsteckt. Genau.
2: Mega cool. Ja, also du sprichst es ja schon an, Sag, erzähl mir mal ein bisschen mehr, ich würde da gerne ein bisschen mehr drüber erfahren, ich denke auch unsere Hörer, wann hat das bei dir so angefangen, seit wann machst du das und ja, was ist so deine Story dahinter, so zuerst mal, du liebst es, das ist deine Nische natürlich auch, ähm, gibt es da noch irgendwas anderes, was dich so verbindet oder warum, ja, wie hast du angefangen, was war das so?
0: Genau, ich war 2008, das erste Mal in Südamerika, also schon eine ganze Weile, ja, ja, äh und das kam damals durch die Musik. Ich hatte damals ein internet musiklabel und habe relativ viel Musik gemacht, habe auch in, in Frankfurt und äh, im Frankfurter Raum äh, ja, Events organisiert und äh, ja, Partys organisiert. Das war elektronische Musik.
3: Mhm.
0: Und habe damals über MySpace, <lacht> ich weiß nicht, wer es auch kennt, so internet Anfangszeit, ne? äh, über MySpace damals äh, einen Track gehört von einem, Chilenen, einem chilenischen Künstler. Und fand ihn unheimlich gut und äh, habe ihn dann damals angeschrieben über MySpace, habe gesagt, hier, pass auf, du machst ja coole Musik, ähm, können wir da irgendwie zusammenkommen mit dem Label auch, ne? und möchtest gerne noch Musik machen für das Label. Und er war natürlich auch gleich Feuer und Flamme und da kamen wir so eigentlich in den Austausch. Und dann haben wir so ein paar Wochen hin und her geschrieben und die Musik wurde dann auch veröffentlicht und dann meinte er irgendwann nochmal so, pass auf, äh, ich bin ja in England geboren und ich würde gerne mal ein bisschen back to the roots und würde gerne nächstes Jahr eine Reise machen nach Europa. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, dann kommst du auf jeden Fall bei mir vorbei, ne, weil England, Deutschland ist ja kein Weg. Mhm. Ja, und dann haben wir uns angefreundet und dann hieß es auch direkt eigentlich im Gegenzug so, ja, wann kommst du denn mal nach Chile? Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, krass, noch nie einen Berührungspunkt mit Chile gab vorher. Und dann bin ich da hingeflogen und dann, ja, eigentlich schon dieser Landeanflug auf Santiago, wo es so über die Anden geht. Also, ja, die Anden ist ja die längste Bergkette der Welt. Man fliegt halt komplett mit dem Flugzeug da drüber und landet dann in Santiago. Du also, siehst so ein Lichtermeer das war auch noch abends. Ja, und da war es eigentlich um mich geschehen schon. Ne? Da wusste ich schon, okay, das ist ein krasser Kontinent. Und ja, dann ging es auf der ersten Reise knapp äh, ja, viereinhalb Wochen. Also, ich hatte dann damals mir relativ viel Urlaub genommen. Ich habe dann noch bei Ikea gearbeitet. Und ja, habe das Land re relativ schnell äh, bereist in, in der, in der, auf, dieser, auf dieser ersten Reise. Also, also, alles, was geht, halt mitgenommen. Und habe dann gemerkt, als ich zu Hause war, okay, irgendwie war das noch nicht alles. Ne? Du bist auch jetzt ganz schön da durchgehetzt und ich würde das Land gerne noch mal ein bisschen besser kennenlernen und auch die umliegenden Länder. Und mhm. ja, ich bin eigentlich jetzt seit über zehn Jahren dort regelmäßig am Start.
3: Wahnsinn,
0: eine krasse genau, das, Zeit, halt, ja. Ja, und das mit dem Blog fing eigentlich dann an äh, Anfang 2015 weil immer mehr Leute mich gefragt haben, ja Daniel, du fährst ja nur noch nach Lateinamerika, was ist denn da los? Was reizt dich da dran? Wie kann man da reisen? Ist es da gefährlich? Was muss ich beachten? Welche Routen kann ich reisen? Und da habe ich mir gedacht, ey, so viele Fragen, die du da wirklich fast täglich beantworten musst, schreib es einfach mal auf. Mhm. Und ja, ich kam dann eigentlich relativ unbedarft zum Bloggen, habe mir dann diverse YouTube-Tutorials reingezogen und hatte dann den ersten... Blog dastehen, genau, 2015. Mega krass. Und habe mich dann so da reingefuchst, habe immer mehr gelernt, also was bedeutet das mit Suchmaschinenoptimierung, wie funktioniert das, wie schreibt man überhaupt einen Artikel, dass der gut aufbereitet ist, dass der Mehrwert bietet, ähm, was muss ich beachten mit Social Media, etc., ne? also alles, was so rund ums Bloggen gehört. Ja. Sehr, sehr
2: cool. Ja, und mittlerweile ist das ja auch ein Teil von dem, was du professionell machst. Also du verdienst ja auch das Geld von äh, mit deinem Reiseblog, Tatsache. Ähm, ich habe da ja in meiner Community im Vorfeld äh, auf Instagram mal noch gefragt, so was sind da so Fragen, die man hat an einem Blogger, was wollt ihr wissen? Und da kann natürlich schnell das Thema, ja, interessiert, oder ist das finanziell überhaupt interessant? Äh, ja, wie groß muss so ein Blogger sein? Und ich habe einfach mal als Schlagzahl die 1000 Euro angesetzt, weil da äh, ist das dann für die Leute schon ein bisschen Geld und so, was sie sagen, ey, ja, 1000 Euro im Monat erwirtschaften durch einen Blog Muss nicht ein Reiseblock sein, aber natürlich durch einen Blog in deinem mhm. Fall der Reiseblock. Was kannst du da uns verraten, wie, wie sieht das aus? Ist das, ist das interessant finanziell auch?
0: Das ist total interessant, ja, vor allen Dingen ähm, auch Stichwort passives Einkommen, ähm gerade wenn du viele Artikel hast, so wie ich, wo es dann wirklich um Unterkünfte geht, zum Beispiel in Südamerika, die auch dementsprechend gut ranken bei Google. Stichwort zum Beispiel die besten Hotels oder die besten Hostels in einem bestimmten Land. Jetzt bei mir zum Beispiel Chile, Peru, Argentinien etc. Und du da natürlich relativ weit oben stehst bei Google. Dementsprechend viele Leute kommen da drauf. Und umso mehr buchen natürlich auch über deine Seite und du kriegst dann eine Provision darüber. Ne? Genau. Also ja das, was man praktisch dann Affiliate-Einnahmen nennt. Jemand kommt auf deine Seite, kauft das über einen bestimmten Link, du generierst eine Provision dadurch. Mega. Genau. Und ja, ähm, bei mir hat das eigentlich angefangen, ich sag mal so ab 5000 Leser, dass ich schon ähm, so dreistellig ein Einkommen hatte. Es mhm. wurde dann immer natürlich über die Jahre mehr und mehr. Jetzt bin ich mittlerweile, wenn keine Corona-Zeit ist, äh, das muss man natürlich jetzt aber berücksichtigen, ja. äh, habe ich normalerweise so zwischen 30.000 und 40.000 Leser im Monat. Das ist für eine reinen Nischenblog, der jetzt nur mit Südamerika zu tun hat, schon, schon gut, ordentlich.
2: Ja. Ordentlich, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cool. Ja, ich
0: sage mal, die guten deutschen Reiseblogger, die haben in der Regel so zwischen 120.000 und 150.000 Besucher im Monat. Ähm, die denken aber natürlich alles ab, ne? Genau.
2: Ja, ja. ja cool. Äh, danke für den Einblick auf jeden Fall. Ähm, wenn, du, wenn du selber einen Artikel schreibst oder Co Content dir auch suchst für, für deinen Blog, wie gehst du da vor? Ich glaube ja, ich persönlich, ich meine Meinung, es ist schön, wenn man mit dem natürlich Geld verdient, aber meine Meinung persönlich, es sollte ja nicht nur ums Geld gehen, sondern man will sich ja auch verwirklichen mit dem Blog, man will natürlich den Leuten Mehrwert bieten und dadurch erzielt man natürlich gewisse Umsätze, was auch völlig okay ist, aber ich glaube auch, bei dir, es liegt nicht daran, dass du einfach sagst, okay, ich schreibe jetzt ein, über ein Hostel, was dir eigentlich gar nicht passt, aber du weißt, halt es rankt gut bei Booking oder so und dann, dann machst du da einen Beitrag drüber weil du im Hinterkopf hast, ja, da kriege ich wieder Provision, Affiliate, Einnahmen, keine Ahnung was. Ähm,
0: hey, so, 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 so funktioniert das Bloggen nicht, ja, <lacht> ja, genau, genau. Ja, also es ähm, ist natürlich auch, du gibst natürlich ein Stück weit auch deiner Persönlichkeit da rein, ähm, mir ist ganz, ganz wichtig, es hat authentisch auch zu dokumentieren, ne? also ähm, wenn mir ein Hotel nicht passt, dann kann das noch so gut sein und mich vielleicht einlädt und es war nicht gut, dann schreibe ich das auch so. Ne? Also ähm, bei mir bringt es nichts als Blogger. Jetzt zum Beispiel, ich empfehle irgendwas und drei Leute schreiben dann, pass auf, ich war da und es war komplett anders, das war der größte auf Deutsch Bullshit,
3: ja.
0: <lacht> ähm, dann verliere ich einfach Vertrauen. Ne? Und Vertrauen ist halt, wie gesagt, beim Bloggen und gerade als kleiner Blogger, oder als jemand, der anfängt, ist halt Vertrauen sehr, sehr wichtig, dass deine Leser, deine Leser dir vertrauen, dass man dich, dass dich wirklich auf dich verlassen kann, ne?
3: mhm.
0: in deiner Nische. Mhm. Ähm ja, und das war mir von Anfang an wichtig, da auch wirklich äh, authentisch zu bleiben und zu sein ähm und ja, keinen kein Scheiß zu schreiben. Natürlich ist es mittlerweile, wenn du professioneller Blogger bist, das heißt, du machst das wirklich hauptberuflich, musst du natürlich abwägen. Da brauchst du natürlich Artikel, die gut ranken. Ne? Ja.
3: Ähm,
0: aber immer unter der Prämisse, dass, dass ich mich nicht verkaufe dafür. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, ich mache zum Beispiel die Rubrik Reisegedanken, die so komplett, wo ich hundertprozentig ich bin, wo ich wirklich drauf mit jedem, jeden Kram von der Seele schreiben kann, mhm. ähm, einfach so ein bisschen entfalten kann. Aber natürlich gibt es auch Artikel, wo man ähm, auch viel Sachliches schreibt. Ne? Das ist genauso wichtig und den Leuten halt einen Mehrwert gibt. Ne? Das, das ist, immer so, ja. ist halt ein Mix aus verschiedenen Sachen. Ja, cool. Okay, wenn jemand so anfängt
2: oder sich überlegt, einen Blog anzufangen, wie würdest du sagen, wenn man es auf einen Artikel runterbricht, wo kriegst du die Infos her, respektive wie
0: suchst du dir Sachen zusammen für den Content, wie gehst du davor persönlich? Ja, ein guter Punkt ist immer, sich erstmal zu schauen, was sind denn die größten Needs der Zielgruppe, das sollte man ja sowieso generell in jeder Branche machen, egal ob das Blogger ist oder ob man jetzt ein Online-Business hat, das heißt, ich gehe dahin, wo auch meine Zielgruppe ist. Ne? Das heißt, in Facebook-Gruppen, es gibt zum Beispiel viele Südamerika- Facebook-Gruppen, da schaue ich halt mich oft um. Ne? Was sind denn so die, die dringendsten Fragen? Was interessiert die Leute besonders? Ja, und ich habe wirklich so ein Excel-Dokument, wo ich das immer eintrage. Ne? Und so kann ich mir halt wirklich eine Content-Sammlung aufbauen und kann immer mal wieder reinschauen, ne? was waren dann so die häufigsten 20 Fragen in letzter Zeit? Worüber habe ich noch nicht geschrieben? Was könnte ich da noch besser machen vielleicht auch oder noch besser ausführen. Ähm, genau. Dann habe ich auch eine eigene Facebook-Gruppe zum Beispiel mit der Chile-Gruppe, wo auch immer viele Fragen gestellt werden, wo ich halt speziell für Chile nochmal Content äh, zusammenstellen kann. Mhm. Genau. Ja, und ansonsten mache ich natürlich auch Keyword-Recherchen, das heißt äh, zum Beispiel mit dem Keyword-Tool, da gibt es ja diverse auf dem Markt, ich benutze ja zum Beispiel den Kiwi-Finder, ähm, wo man halt schauen kann, äh, wie hoch rankt dann ein Keyword oder wie oft wird das überhaupt gesucht im Monat. Weil es bringt mir natürlich als Blogger nichts, wenn ich ein Keyword habe, was nur fünf Leute im Monat suchen und ich, ich schreibe da einen riesen Artikel drüber, ist natürlich, macht natürlich nicht so viel Sinn, sondern sollte natürlich im Verhältnis stehen, dass du schon eine gewisse Menge an Menschen erreichst mit so einem Artikel.
3: Ja,
2: ja, ja, cool. Genau. Ähm, wenn du... Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen oder es waren auch deine Herausforderungen, das ist jetzt schon eine Weile her, vielleicht hast du da auch aktuellere neue Blogger, die an dich auch treten und sagen, hey, ich möchte anfangen, wie mache ich das? Was, ja, was gibt es da so für Herausforderungen?
0: Ja, wichtig ist immer wirklich erstmal du selbst sein und wirklich äh, ja, authentisch sein, das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und dann ist halt auch die Frage, was willst du als Blogger? Ne? Willst du so ein Hobbyblogger sein oder willst du wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt den nächsten Schritt? Für mich war irgendwann klar, so nach dem ersten halben Jahr, ähm, klar, das war am Anfang natürlich total hobbymäßig, aber dann habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt willst du natürlich ein bisschen mehr. Ähm, weil ich auch gesehen habe, okay, bei anderen funktioniert es halt auch. Und dann habe ich mir gesagt, okay, mein Ziel ist jetzt einfach, ich möchte der beste deutschsprachige Südamerika-Blog werden. Das ja. war dann in dem Fall mein Anspruch, ne? ja. Und dann muss ich natürlich entsprechend viel auch dafür investieren. Das heißt, Investition ist natürlich wichtig. Das heißt, du musst Zeit investieren. Bei mir war das so, dass ich damals noch Vollzeit gearbeitet habe, habe ich aber dann oftmals dann abends nach der Arbeit hingesetzt und habe dann auch an dem Blog zwei, drei Stunden was gemacht. Hm. Und dann ist halt diese Kontinuität wichtig, dass du sagst, okay, ich sage vielleicht auch mal Nein zu meinen Freunden, die halt rausgehen und Party machen. Ja. Und kümmere mich halt in dem Moment um das, was mir vielleicht langfristig weiterhilft deswegen ist es auch ganz wichtig, neben dieser Kontinuität zum Beispiel eine Strategie zu haben, dass du dir eine gute Strategie zurechtlegst, was möchtest du erreichen, wie erreiche ich überhaupt Menschen, welchen Mehrwert biete ich an, gibt es in dieser Nische oder gibt es da schon genug Blogger oder gibt es da noch keinen, der so einen guten Content aufbereitet wie ich selbst. Und Ganz, ganz wichtig, das sage ich vielen Leuten, ist immer, such dir wirklich bitte eine entsprechende Nische. Mhm. Ja, weil, ich sage mal, du kannst natürlich eine große Masse abdecken, aber das ist irgendwann relativ belanglos. Ne? Und ich mache das, zum Beispiel an der Nomad Week mache ich das immer ein ganz äh, lustigen Beispiel. Ich sage immer, okay, stell dir vor, du bist ein Mann, schreibst über Autos. Ja, also so, Da hast du eine Zielgruppe von, sagen wir mal, 50 Millionen Männern. Ja. Ne? Weil Autos, klar, viele Männer interessieren sich für Autos. Ja. So, was, was bringt dir das da groß zu teilen? Dann hast du erstmal ein großes Gießkannenprinzip und weißt nicht, wen du genau erreichst. So, jetzt machst du aber den Trichter kleiner. Jetzt schreibst du zum Beispiel über Oldtimer aus den 60er Jahren. Ja, dann hat sich deine Zielgruppe von 50 Millionen schon mal auf, sagen wir mal, 500.000 reduziert.
3: Mhm.
0: Ja, jetzt nimmst du zum Beispiel auch noch einen Ford Mustang aus den Jahren 65 bis 70. So, dann hast du von 50 Millionen bis so runter auf 1.000 Menschen. So, wenn du diesen 1.000 Menschen jetzt den besten Mehrwert bietest in dieser kleinen Nische, aber du hast 1.000 Leute abgeholt und den besten Mehrwert gegeben, hast du auch tausend potenzielle Kunden. Ja. Und das ist einfach der Punkt. Und viele gehen da halt mit dem Gießkannenprinzip prinzip her und erreichen halt nicht so viel wie diejenigen, die halt wirklich genau skalieren und sagen, so, pass auf, ich habe zwar jetzt nur tausend Leute da unten in meinem Trichter, aber diesen tausend Leuten biete ich halt den kompletten Mehrwert ja. in dieser Nische.
2: Ja, finde ja, ich absolut ein richtiger, wichtiger Punkt auch, wie du es schon am Anfang gesagt hast, betrifft ja viele Branchen und äh, viele Geschäftsmodelle, sage ich jetzt mal, ob das jetzt ein Blogger ist oder ein Expertenbusiness oder Affiliate oder keine Ahnung was. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man einfach mal eine Nische sich sucht und dann sieht man selber, wie man sich dann mittlerweile mit der Zeit entwickelt, entwickeln will auch. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, andere Nischen dann noch mit reinzupacken, andere Themen. Und dadurch kann man natürlich dann auch wieder wachsen. Aber ganz, ganz wichtig für den Anfang, und das machen viele Menschen immer noch falsch, sollte man wirklich ganz klein anfangen, ganz spitz reingehen und eine Nische ansprechen. Habe ich übrigens auch ganz, ganz lange nicht sehen wollen so. Mittlerweile ist das aber ein bisschen anders. Und dann klappt es auch automatisch dann mit der Zeit. Sehr, sehr so. paradox, aber es funktioniert halt so. <lacht> genau.
0: Ja, ich hätte auch sagen können, ich werde ein Reiseblogger. So, aber dann, dann hätte ich zum Beispiel auch etwas schreiben müssen, dann wäre ich vielleicht einmal nach Australien gefahren, hätte was über Australien geschrieben. Aber das hätte sich für mich nie so gut angefühlt, weil ich kein Australien-Experte bin. Weißt du? Also ich war dann vielleicht drei oder vier Wochen dort, und untersucht dann Menschen irgendwie was zu erzählen, wie es da ist. Das kommt für mich nicht so authentisch rüber, wie jemand, der wirklich sagt, okay, ich möchte wirklich auch ja. tiefer ins Thema reingehen, als jetzt das nur wirklich so oberflächlich zu behandeln.
2: Ja, ganz, ganz wichtig. Cool. Ähm, was würdest du so sagen, oder ich weiß nicht, ob es es gibt, ich frage dich einfach mal so, welche Vorteile gibt es von einem Blog gegenüber zum Beispiel von Social Media Marketing? Wo, wo siehst du da Vorteile, vielleicht auch Nachteile, I don't know, einfach mal, dass man das ein bisschen eingrenzen kann oder einschätzen kann?
0: Ja, der Vorteil äh, ist absolut, dass du mit dem äh, Blog natürlich total unabhängig bist, ne? Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Instagram, super schönes, super gute Plattform, bietet enorm viel Mehrwert auch teilweise. Nur das Problem ist, wenn jetzt im halben Jahr Instagram out ist, sage ich mal, und keiner mehr auf Instagram geht, ne, und du hast dein komplettes Business halt nur auf Instagram fokussiert, ist natürlich dann schwierig. Genau das gleiche wie mit Facebook. Facebook ist auch auf dem absteigenden Ast schon seit zwei, drei Jahren jetzt. Klar gibt es immer noch Businesses, die, bei denen funktioniert Facebook ganz gut, aber so in der breiten Masse ist Facebook jetzt schon so ein bisschen abgeflacht gegenüber Instagram und äh, Pinterest und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, deswegen war für mich am Anfang enorm wichtig diese Unabhängigkeit. Und ich habe auch nie gesagt, ich mache mich nie von Traffic äh, abhängig, der irgendwie von Social Media kommt, sondern ich möchte immer meinen eigenen Traffic generieren, äh, ähm, zum Beispiel über Suchmaschinenoptimierung. Ja. Der ich genau weiß, ähm, ich mache Google zu meinem Freund, ich möchte, dass Leute mich über Google finden, weil, was habe ich dann? Ich habe Leute, die ein Spezielles suchen über Google, die kommen auf den Artikel und die finden da genau das, was sie gesucht haben. Und in dem Moment habe ich ihnen halt den Mehrwert gegeben. Das ist dann auch schon mal ein bisschen spezifischer. Und wie gesagt, diese Unabhängigkeit war mir von Anfang an sehr, sehr wichtig.
2: Finde ja, ich gut, finde ich sehr gut. Ja, genau, also grundsätzlich ist es ja auch so, diese Unabhängigkeit hast du total definitiv mit einer eigenen Webseite, mit einem eigenen Blog, whatever. Du bist halt äh, wirklich nicht der Gefahr ausgesetzt. Auch, äh, was, was ich noch größer sehe, die Gefahr ist nicht unbedingt jetzt, dass äh, die Leute nicht mehr eine Plattform bedienen. Das natürlich auch mit der Zeit. Irgendwann ist das Thema ausgelutscht. Aber äh, ich glaube auch, viel gefährlicher ist es oder die Leute denken da zu wenig dran, dass zum Beispiel jetzt Facebook oder Instagram oder was auch immer für eine Firma dahinter steckt, äh, plötzlich die Datenschutzrichtlinien ändern oder sonst irgendwie die Richtlinien, dass du dein Business gar nicht mehr drüber machen kannst von einem Tag auf den anderen und dann bist du da schon ziemlich lackiert, wenn du ein Business drüber hast und plötzlich sagst, das ist wie bei Corona oder plötzlich passiert irgendwas und dann, ja schaust du dumm aus der Wäsche. Ja,
0: beste, bestes Beispiel WhatsApp-Marketing wurde in Deutschland dann verboten, dass man äh, praktisch Marketing über WhatsApp macht. Mhm. Die Leute, die ja halt voll 100% drauf gesetzt haben, ne,
3: ja.
0: haben natürlich dann, sag ich mal, erstmal die A-Karte auf Deutsch gesagt. Ja. Ähm, müssen sie halt dann direkt ein, was Neues suchen und da wieder neu anfangen, also was Neues aufbauen. Ne? Mhm. Das heißt, du startest dann eigentlich wieder direkt von Null.
2: Mhm. Ja, definitiv.
0: Deswegen sollte man immer, man kann Social Media natürlich auch in den Fokus nehmen aber man sollte trotzdem immer schauen, dass man vielleicht auch eine Webseite mit einem Start hat, wo man seine Expertise vor allen Dingen nochmal ein bisschen verfeinern kann. Du kannst auf Social Media unheimlich viel anteasern, aber ich sag mal so ins Detail gehen und wirklich richtig krassen Content liefern, kannst du halt wirklich am besten mit deiner eigenen Webseite. Ja.
2: Das ist so. Darum ich zum Beispiel, ich schaue auch immer... Persönlich jetzt, was sind meine Stärken, ich mache jetzt gerne einen Podcast, ich liebe dieses Medium auch, darum habe ich mich auch entschieden, meinen deepen Content quasi da im Podcast zu machen, der Blog wird jetzt im Sommer folgen und danach, wie du sagst, hast du natürlich die Möglichkeit, ein Thema auf Social Media anzuteasern, siehst, wie es ankommt und dann kannst du richtig tief reingehen mit deiner Expertise auf dem Blog oder im Podcast und und da die Leute auch richtig bedienen damit den Mehrwert. Ich glaube, das ja. ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und schlussendlich auch dieser Mix ist natürlich dann geil, wenn du da.
0: Ja, ja, aber auch ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, bei Bloggen ist vielleicht auch nicht für jeden was. Ne? Also man muss natürlich auch erstmal reinwachsen. Klar, Schreiben ist ein Handwerk. Ähm, ja. Auch für, bei mir war das ein unheimlich langer Prozess. Ich habe in Deutschland immer relativ gut, habe gerne frühe Aufsätze geschrieben und so. Mhm. Aber Bloggen funktioniert dann doch noch ein bisschen anders, weil natürlich Texte im Internet auch anders gelesen werden, als wenn man jetzt ein normales Buch liest. Mhm. Und ähm, da arbeitet man halt auch anders. Ne? Mit kürzeren Sätzen äh, passen die Überschriften. Die Überschriften müssen möglichst prägnant sein, äh, weil ein Leser scannt ja diesen Text nur im Internet. Ne? Der wird ja nicht Wort für Wort gelesen. Ähm, und dann gab es halt auch viele Lern Lernprozesse, was so das Schreiben angeht. Und wenn jemand merkt, okay, ja, Schreiben ist jetzt nicht so meins, und du sagst halt, ja, ich bin vielleicht jemand, der lieber äh, mit den Menschen spricht, ne? ist vielleicht ein Podcast auch das Richtige für dich. Ne? Ja. Ähm, oder ähm, ja, irgendeine andere Form der... Kommunikation ne? oder vielleicht YouTube, YouTuber. Ich bin zum Beispiel absolut kein, kein Videotyp. Ne? Also ich hasse nichts mehr als Videos zu schneiden. Deswegen werde ich nie ein Vlogger werden, kann ich ja an dieser Stelle verkünden. Okay. Auch wenn es so oft heißt, ja, tritt mal aus deiner Komfortzone heraus. Nein, also diese bin ich absolut weggekommen ja. von dieser These,
2: wirklich, schau, was du gerne ja. machst. Ausprobieren, ja, auf jeden Fall, man muss es ja ausprobieren, um sich zu finden, war bei mir Echt? damals, als wir auf Weltreise gingen, nicht anders, wir haben da mit dem Reiseblog gestartet, weil wir natürlich viele Blogger wie dich kennengelernt haben und gesagt haben, komm, mach das auch, ähm, haben aber gemerkt, dieses Reisebloggen ist nicht unser Ding. Wir verurteilen das jetzt nicht schlecht oder so, sondern ich sage einfach für mich: Okay, Blog ja, habe ich dann auch irgendwann noch angefangen über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Dann ähm, habe ich einfach gemerkt: Okay, das Medium Podcast interessiert mich aktuell mehr als ein Blog damals. Und jetzt sage ich: Ich werde auf jeden Fall ins Bloggen einsteigen, weil ich einfach der Mix geil finde. Ich kann, wie gesagt, schon so deep reingehen und so weiter. Hat seine Vorteile, finde ich geil. Ähm, aber ja, man muss die persönlichen Stärken von sich selbst erkennen und da einsteigen, wo es Spaß macht. Ich finde das sehr, sehr stark, weil äh, YouTube wird ja auch immer noch sehr, sehr gehypt. Ich finde YouTube geil. Ähm, auch da kann man sehr, sehr seine Expertise zeigen. Aber dennoch ähm, ja, gibt es dann wirklich. Äh, die Regel einfach mal auszuprobieren und dann das machen, was man gerne macht, mit der Stärke von,
3: ja. Sich, ja, von sich persönlich.
2: Ja,
0: ich glaube, es ist auch eine Stärke zu sagen, irgendwann für sich zu realisieren, okay, das ist nicht mein Medium. Und da muss ich mich auch nicht aufhalten, sondern ich nehme einfach lieber meine Stärke, ja. also das Schreiben zum Beispiel, ja, und mache da einfach äh, viel, viel mehr mit. Na, ähm, das ist als, als auch ein Prozess, äh, den man ja. am Anfang halt durchgeht, ne? Ganz ehrlich, du willst ja
2: authentisch, willst du langfristig dir was aufbauen. Das bringt es, wenn du irgendwie fake-mäßig auf YouTube bist, nur weil jetzt da ein Hype drauf ist oder TikTok. Ja. Das ist ja super. Ich verstehe das auch, dass Firmen TikTok machen. Ich verstehe das aus marketingtechnischen marketing Gründen, alles. Aber ich für mich, ich habe mich entschieden, nicht TikTok zu machen, weil das nicht meine Plattform ist. Ich weiß ja. nicht, was ich da machen soll. Und... Äh, ich, da auch kein ich, war,
0: ich, ich war vorgestern
2: mal kurz auf Twitch und ich, ich dachte, was ist denn hier los? Ne? Also, ja, äh, absolut. Ja, ja. Bin ich absolut bei dir, genau. Ja, cool. Ich glaube, wir haben da auch jetzt ganz, ganz viele Tipps schon rausgehauen. Da frage ich jetzt nicht mal noch konkret nach. Die Leute werden sich da auf jeden Fall das rausziehen, was sie für sich gut finden. Ja. Ich würde eher, eher mal in die Richtung gehen, die fragen, was sind so deine nächsten Ziele? Was hast du noch vor unabhängig von Corona oder nicht, was, was geht bei dir so in der nächsten Zeit noch? Was hast du so geplant? Kannst du uns da irgendwas verraten?
0: Ja, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, also ein Reiseführer über Chile. Ja. Der ist gerade im Lektorat äh, und kommt dann, nachdem Corona so ein bisschen abgeflacht ist, hoffentlich dann. Ja. Aber wir haben jetzt gesagt, mit dem Verlag zusammen, wir warten jetzt erstmal ein bisschen, weil natürlich jetzt das Problem ist, wenn jetzt in der Corona-Zeit das eine oder andere Hotel zum Beispiel noch zumacht oder die eine oder andere Touragentur, die an dem Buch steht, ja. Muss das ganze Ding nochmal umschreiben. Ja. ja, aber der ist zumindest schon mal fertig und ich freue mich auch dann, wenn er im Buchhandel steht. Das wird auf jeden Fall auch nochmal so ein also Live-Go. Physisches, physisches Buch auf jeden ja, Fall. Ja, genau.
3: Mega
2: cool. Ja, schön. Ja.
0: Ja, dann schreibe ich momentan auch noch ein anderes Buch und zwar so wirklich persönliche Geschichten aus Lateinamerika, die ich so in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Da war ja einiges dabei. Hm. Von Verfahren in der Atacama bis so zum Fahrrad bis. Äh, mit dem Bus gestrandet irgendwo in Bolivien. <lacht> äh, Gibt es einige lustige Anekdoten zu erzählen, genau. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten halt äh, Backpack Circle, Schwedenreise. Wir schauen, wie es ist. Ich habe eine Fotoreise geplant mit dem lieben Kai Bermann vom Gate7-Podcast. Auch liebe Grüße an dieser Stelle, super Podcast. <lacht> Wer ihn noch nicht kennt, gerne reinhören. Ähm, wir, genau, der äh, Kai schreibt äh, oder macht einen Podcast zum Thema Reisen und Fotografie. Ist ein super Fotograf auch. Und mit dem wollten wir eine Fotoreise nach Patagonien machen in den Süden von Chile und Argentinien. Und da müssen wir natürlich auch schauen, wie es im November dann aussieht. Ansonsten dann auch auf das Jahr 2021 verschoben. Da müsste ich dann zweimal mitkommen. Zuerst Peru und danach die Fotos. <lacht> das, ist ja, das hast du mit schon drin. Sehr <lacht> gerne. Ja, das wird auf jeden Fall auch mindestens genauso gut wie Peru. Sehr geil. Genau, das sind die nächsten Ziele. Äh, ja. Mega. Cool. Und der Blog halt, äh, der Blog ist gerade so in der Umstrukturierung so ein bisschen. Ich mache was gerade am Design so ein bisschen. Das ist dann hoffentlich die nächsten zwei, drei Wochen fertig. Okay. Jetzt, wo nicht so viele Leute auf den Blog kommen, kann man sowas super machen. Und dann wird es da auch wieder ein bisschen schöner und strukturierter und aufgeräumter.
2: Ja. bin ich sehr gespannt. Ähm, liebe Leute, schaut auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, ich werde ihn da noch verlinken, den Blog. Ähm, Daniel, für dich die Schlussfrage, ich stelle die ab und zu gerne meinen Gästen allgemein so äh, wenn du eine Message an die Menschheit raushauen könntest, die jeder einfach mitkriegt auf der Welt, was wäre so deine Message?
0: Äh, meine Message, die habe ich äh, eigentlich geklaut von mir, <lacht> ja. ja von äh, einem Buch, äh, ein Buch, das mich sehr, sehr inspiriert hat schon über die Jahre. Creator Hate, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das Buch. Ja, und genau, es geht so ein bisschen, ja, hört auf zu konsumieren und fangt an zu erschaffen. Also ähm, kommt so ein bisschen weg von diesem. Ja, ich äh, konsumiere eine unheimlich viel, ich gucke den ganzen Tag Fernsehen, das macht er, sondern ich bin der Meinung, dass jeder Mensch irgendwas in sich hat, was er nach außen tragen kann und äh, ja, die Fähigkeit auch irgendwo anderen zu helfen und das sollte man auf jeden Fall nutzen, solange man auf der Welt ist, hat, kann man, hat man immer die Chance, einen Impact zu haben, der andere auch. Genau. Sehr, sehr
2: schön. Super. Ich danke dir vielmals für deine Worte, für diesen Input auch und. Ja, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dass du mit uns die Zeit schenkst, die du hast. Äh, wunderbar. habe mich sehr gefreut, Daniel. Ich wünsche dir bis hierhin alles, alles Liebe. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber.
0: <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Das war es für heute Und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Mach das Beste daraus. Bis zum nächsten Mal in